0: Hola a todos, mi nombre es Franco López Larrañaga y estás escuchando Padok. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo episodio de Padok, El sexto ya eh, vamos a estar hablando de todo lo que dejó Portugal Algunas que otras noticias de esta semana y obviamente ya mechando Con lo que va a ser el Gran Premio de España que se correrá este fin de semana, el, el próximo domingo, eh, con, con algunas novedades, obviamente, eh, que tienen que ver con la Fórmula 1. Y los vamos a estar repasando por aquí. Y aprovechamos el calendario, y esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la temporada. Eh, dos fines de semana consecutivos con carrera eh, en el medio. La semana que los separa, eh, la semana de días hábiles que los separan a ambos grandes premios, vamos a hacer un programa eh, con lo mejor de la carrera anterior y lo que podrá venir en la carrera siguiente. Eh, un poco nos, nos alejamos del, del formato de publicación de estos, de estos eh, capítulos eh, de, 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 que solemos hacer. Este, los días martes subiendo los, los programas correspondientes a los grandes premios que sucedieron y los días jueves subiendo los programas de la previa de cada uno de los grandes premios cuando haya que va a haber varias eh, varias veces esto a lo largo de la temporada por suerte, una temporada récord de, 22, de 23 carreras eh, acorta un poco el calendario así que haremos eh, este tipo de, de, de capítulos en donde repasaremos brevemente lo que pasó el fin de semana eh, y también Hablaremos de lo que puede llegar a ser la previa de, del gran premio siguiente. Que en este caso será el gran premio de España en el circuito de barcelona cataluña el próximo domingo. Mi nombre es Franco López Es Como siempre digo, me pueden seguir en, en mi Instagram eh, que es Fran López Larra. Ahí subo generalmente los fines de semana de carrera. Contenido relacionado a la Fórmula 1 y a veces también otras cosas. Eh, eh, pero casi siempre relacionadas con el deporte también me pueden seguir en mi Twitter que es Franco López 8 ahí también, eso sí, más información que, que divertimento, así que se pueden pasar por ahí, en mi Instagram tienen las historias destacadas, como siempre digo las wallpapers de la temporada eh, que voy subiendo eh, a medida que van pasando los, los grandes premios, este que el último que está disponible obviamente es el del Gran Premio de España, que será este fin de semana son una especie de eh, historias destacadas que podés bajar son wallpapers para poner de fondo de pantalla con el día y la hora de la clasificación y la carrera de la próxima eh, cita de, de la Fórmula 1 para que no te pierdas absolutamente nada eh, de lo que tiene la máxima categoría para ofrecerte obviamente los horarios que están ahí son los horarios del de país de donde soy yo que es Argentina eh, así que Pueden pasarse por ahí en historias destacadas en mi Instagram, arroba Fran López Larra. Ahora sí, repasamos un poco lo que ha sido el Gran Premio de Portugal. Segunda cita en la historia de la Fórmula 1 en el circuito del Algarve y en Portimao. Eh, pasándolo a números, y ya vamos a ir repasando de a poquito quiénes fueron algunos ganadores, quiénes fueron algunos perdedores del Gran Premio. Nonagésima séptima Victoria de Lewis Hamilton eh, al borde de un monoplaza en la Fórmula 1. 97. Esto está clarísimo que, eh, que esta temporada va a llegar a los 100. Eh, obviamente va a ser, va, va a ser un, un momento histórico. Nadie, obviamente cada carrera que va ganando ya tiene el récord, ¿no? Hamilton. Pero cada carrera que va ganando Hamilton va acrecentando ese récord. Eh, pero obviamente nadie creía que las 91 de, de Michael Schumacher iban a, a, a ser vencidas. Pero tampoco nadie creía que, que alguien iba a llegar a los 100. Y yo creo que Hamilton esta temporada va a llegar y va a superar las 100 carreras. En este caso llegó a la 97. Eh, y su segunda victoria en dos carreras en, en Algarve. Fue el decimoquinto podio para el trío Bottas, Hamilton y Verstappen, que es un podio que en cualquier orden este ya nos tiene bastante acostumbrados, sobre todo eh, que casi fue en el mismo momento, ¿no? eh, sobre todo desde la llegada de Bottas a, a Mercedes, a un equipo competitivo, y la llegada de Verstappen a la máxima categoría. Sabemos que tuvo un muy breve paso por Toro Rosso para ya después afianzarse como piloto de Red Bull eh, y aquella, aquella victoria en 2016 eh, por primera vez en España circuito al que va a volver este, este, este fin de semana fue el gran premio número 500 para el motor Mercedes en la Fórmula 1 eh, hoy eh, Williams es el proveedor de Williams y eh, Aston Martin son los dos eh, las dos, eh, las dos escuderías que contratan los motores Mercedes además de Mercedes, obviamente así que llegaron al Gran Premio 500 felicitaciones para, para Mercedes fue la decimoséptima pole position para Valtteri Bottas sabemos que el, el sábado el más rápido por muy poquito por siete, eh, por siete milésimas creo que fue este, fue para Valtteri Bottas que no tuvo ritmo de carrera si se quiere eh, esperable el, o, el, o el que él deseaba para el, para el fin de semana Para el día domingo eh, Sin embargo Pudo quedarse con el podio eh, Fue el podio número 17 La pole, perdón Número 17 para él Y Es el quinto año consecutivo Con al menos Una pole Para Valtteri Bottas eh, Y esto justamente Va de la mano Con su llegada A, a Mercedes y, y, y Todo su periplo En Mercedes desde que llegó hasta, hasta la actualidad, estamos hablando de que Bottas maneja un vehículo que es campeón eh, de constructores, obviamente. Entonces, desde que Bottas está en Mercedes, todos los años que Bottas estuvo en Mercedes, Mercedes fue campeón de constructores, eso se explica también. Eh, porque es clarísimo que Mercedes tiene un piloto 1 y un piloto 2, está clarísimo. Y no estamos hablando de eh, de, de resultados Solamente estamos hablando de ciertas eh, actitudes que toma el equipo o que ha tomado a lo largo de, de estos últimos cinco años que, que se notan muchísimo. Que se notan muchísimo eh, sobre todo en, 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 los, en los pit stop ¿no? de, de uno y de otro. Ahí se nota bastante. Eh, y está claro que Mercedes ve que el, el gran candidato a salir campeón es Hamilton. Y que Botas eh, siempre que gane una carrera será muy bienvenido, obviamente. Pero Botas está para sumar puntos para el cambiamento de constructores. ¿Por qué? Porque Hamilton solo no puede. Entonces está clarísima la estrategia de siempre de Mercedes de los últimos cuatro años y medio. Que los puntos de carrera a nivel individual importa que lo gane Louis Hamilton. Eh, es me preferible que tenga él la mejor estrategia, es preferible que tenga él el auto más rápido, el auto más, eh, más confiable, el auto con, con mayor eh, durabilidad. ¿Qué botas? Eso ha quedado claro. Igualmente botas se las arregla para por quinto año consecutivo conseguir una pole position. Vamos a las estadísticas, a, la, a, la, a los resultados, al resultado de la carrera más que los números, ahí repasábamos los números. Obviamente, ya dijimos, ganó Hamilton, segundo salió Verstappen, eh, tercero salió Valtteri Bottas. Es una particularidad que a mí me llama la atención, ¿no? Eh, Hamilton 1, Verstappen 2 en Bahrein, Verstappen 1, Hamilton 2 en Imola. Hamilton 1, Verstappen 2 en Portugal. Si seguimos el patrón, Verstappen ganaría por sobre Hamilton en, en España. Pero ya voy a decir una opinión mía con respecto a, a este tipo de circuitos y a lo bien que se setea Mercedes eh, en estos últimos años en este tipo de circuitos como Portugal y también como lo será en España. Tercero fue Valtteri Bottas, como lo dije. Además, se quedó con la vuelta rápida el piloto finlandés, por ende sumó un punto extra cuarto fue Checo Pérez en hasta el momento su, su mejor desempeño en Red Bull eh, quinto puest, puesto fue para Lando Norris que realmente está haciendo una muy buena temporada al borde de Mercedes, si hablamos de pilotos 1 y pilotos 2 también Mercedes está, está claro ¿no? Eh, las, directrices, las directrices que le bajan a los pilotos Lando Norris eh, es más rápido Daniel Ricciardo está para sumar puntos eh, y eso está marcado en más de un equipo ¿no? y McLaren es uno eh, sexto fue Charles Leclerc con su Ferrari, séptimo y octavo los dos al Esteban Ocon y Fernando Alonso noveno fue Daniel Ricciardo que largó 16 eh, subió 7 subió lugares y décimo terminó Pierre Gasly con el Alfa Tauri un puesto por debajo del de lugar en el que partió en la grilla, que fue el puesto número 9 hasta ahí los, los, los pilotos que puntuaron Décimo primero fue Carlos Sainz con el otro Ferrari 12 para Antonio Giovinazzi 13, para, 13 y 14 para los dos eh, Aston Martin Sebast eh, Sebastian Vettel y Lance Stroll en ese orden 15 salió Yuki Tsunoda 16 para George Russell que no tuvo una buena carrera 17 Mick Schumacher 18 Nicolás Latifi, 19 Nikita Mazepin, el único retiro al igual que el año pasado que el, único, el año pasado, en 2020, ahí en Portimao una sola eh, un, un solo abandono hubo que fue el de Lance Stroll eh, también por una por una colisión en ese entonces creo que fue con George Russell eh, si no me equivoco tengo, tengo mis dudas ahí, eh, pero sé que fue no, perdón, fue con Lando Norris fue con Lando Norris, ahí me acordé eh, en este caso fue una colisión entre compañeros de equipo. Eh, hay muchos videos eh, con recopilatorios en internet ¿no? de top 10 de mejores eh, colisiones entre, entre compañeros. O demás, eh, ha subido la Fórmula 1 a su cuenta de, de YouTube en estos últimos días. Una actualización de un top 10 de mejores colisiones entre compañeros en la Fórmula 1. Y se ha dado uno este fin de semana. Porque Kimi Raikkonen tuvo que abandonar por, por una colisión con su compañero de equipo Antonio Giovinazzi que terminó cerca de los puntos decimos segundo, en el exacto lugar en el que partió en la grilla eh, el, día, el día domingo ese fue el último Kimi Raikkonen y el único además piloto que ha abandonado 1.19.8.65 la vuelta rápida de, de Valtteri Bottas que, que se las debía que ahí la tenía anotada 1.19.8.65 65 fue en la última vuelta. En la anteúltima, perdón, en la vuelta 65 de 66. Tres ganadores y tres perdedores. Bueno, el gran ganador es Louis Hamilton. Que en este tipo de circuitos, de bajo downforce, con una sola recta larga, a fondo, con dos sectores de DRS, es cierto, pero casi que no hubo adelantamientos en el segundo sector de DRS. ¿eh? En la. En la entre comillas recta opuesta que a mí no me gustaría llamar la recta opuesta porque es una recta muy corta entre las curvas 4 y 5 en, en Portimao pero sí eh, el, el, la zona de aceleración eh, de la recta principal es muy larga y el DRS es un DRS largo y además el, algo que tal vez tiene en contra el sector de DRS de la recta principal de Portimao es que no termina en un frenaje a, a fondo la, la curva número uno es una curva abierta, es una curva que se toma a cierta velocidad. Eh, y yo quiero destacar el adelantamiento de Hamilton hacia Botas, para pasar a ser primero. Eh, que es un movimiento de uno de los mejores que he visto en mucho tiempo. Eh, adelantándolo por la parte externa de la pista, sin eh, salirse de la misma en, en la curva que es hacia la derecha, abierta en la curva número uno y ahí se notó eh, a grandes rasgos el nivel de seteo que tiene el mercedes no sé si el de hamilton solo voy a voy a creer que son los dos pero esa maniobra que hace hamilton para pasarlo por afuera en la, en la primera curva a valter a y botas eh, me dio la sensación que si lo hace cualquier otro auto de la grilla, cualquier otra escudería de la grilla, ese vehículo por lo menos termina fuera de los límites de pista. Es prácticamente imposible que, que se llegue a tal nivel de balance para superar a un, a un, a un vehículo eh, por la parte externa después de bajar de, de, de esa elevación que tiene la... La recta principal de, del circuito de Portimao es una bajada brusca y además doblar, no te digo a fondo, pero doblar acelerando. Y lo logró haciendo por afuera. Hamilton una maravilla. Si no lo vieron y tienen tiempo de, de verlo, eh, vayan y, y, y chusméenlo porque realmente ahí se nota el trabajo de, de Mercedes, obviamente también del piloto, pero el auto tiene el balance perfecto y yo creo que Mercedes mismo eh, ha mejorado mucho con respecto a Bahrein y obviamente yo creo que también con Imola pero Imola yo creo que es una carrera fue un fin de semana un domingo mejor dicho, raro por el tema de, de las precipitaciones ¿no? es difícil comparar carreras en seco con carreras eh, en, en piso húmedo pero yo creo que hay una gran mejora de Mercedes y esto, si Mercedes mejora, eh, prácticamente estamos en camino al octavo, ¿no? al octavo título de constructores. Otro que, que yo daría como pulgar para arriba, ganador, si se quiere, es Sergio Pérez. Está bien, llegó cuarto, largo cuarto. Pero ¿qué pudo conseguir Sergio Pérez este fin de semana en, en Portimao? Eh, confianza confianza, estabilidad y ritmo que creo que son tres pilares fundamentales para que este año eh, se establezcan en, en el criterio de manejo de, de Sergio Pérez a lo largo de todo el calendario, me parece que eh, es importante para Red Bull eh, hacer estar lo más cerca de Mercedes posible y es la primera vez en la temporada que termina Mercedes-Red Bull Mercedes-Red Bull con todo lo que se ha hablado de ese segundo lugar eh, de ese segundo asiento, mejor dicho, de Red Bull que, que cuando Verstappen lucía el segundo asiento no lo hacía tanto sucedió con Ricciardo en el último tiempo de Ricciardo obviamente en Red Bull sucedió con Gasly sucedió con Albon y ahora Sergio Pérez es el, el encargado de desmitificar esto eh, y la verdad que habla muy bien de Checo Pérez Los tres de arriba Es muy difícil eh, que, que consigan eh, Pincharse <ríe> o, o que tengan malos rendimientos Yo creo que este año Verstappen va a estar muy Muy cerca O por lo menos Mucho más cerca De lo que ha estado De, de pelear el título eh, De pilotos que, 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 en, que en toda su carrera Y es cierto que eh, el segundo piloto de Red Bull es muy segundo piloto. Es, está clara las intenciones de Christian Hornet y de Helmut Marko de que Max Verstappen sea campeón de, de pilotos. El segundo es un formalismo y también eh, ayuda a sumar puntos para el campeonato de constructores, pero saben en Red Bull que es muy difícil pelearle a Mercedes en el campeonato de constructores. Al igual que en piloto de, de, de en, campeonato de pilotos, ¿no? Pero es importante que, que Checo Pérez se mantenga ahí arriba. Además, el trabajo que ha hecho con un solo juego de neumáticos hasta la vuelta 50 prácticamente, eh, habla de un piloto que sabe cuidar los neumáticos. Yo creo que lo podrían haber entrado antes eh, a cambiar los, los neumáticos y posiblemente podría haber peleado por el tercer puesto. Eh, pero, pero creo que es un una muy buena carrera y es un fin de semana que sale positivo para Pérez y el tercero que para mí ha ganado eh, es eh, justamente Daniel Ricciardo que muchos han dicho que fue ninguneado en Imola y, y yo la verdad que, que entiendo a McLaren entiendo a McLaren porque a ver Lando Norris fue tercero, cuarto y hoy fue quinto este, bueno, este fin de semana fue quinto es decir, está siendo el mejor del resto incluso mejor en el campeonato de constructores que, eh, que Checo Pérez y que Valtteri Bottas eh, hoy en día pero Ricciardo tuvo el infortunio de el sábado no ser competitivo en Q1 y quedar afuera en Q1 para McLaren eso obvia y obviamente para un piloto que pretende ganar carreras con McLaren es, eh, es letal quedar en, afuera en Q1 y largar 16 bueno, terminó en los puntos, llegó noveno así que yo creo que, que se le puede llegar a, a dar el, el premio de medalla de bronce para este fin de semana a, a Daniel Ricciardo rapidito, para, así terminamos con este bloque Tres puntos negativos o tres eh, que perdieron este fin de semana si se quiere obviamente Kimi Raikkonen es un circuito que le había sentado muy bien el, el año pasado Pasando a 10 vehículos en las primeras dos vueltas Y, y que había mostrado eh, un muy buen nivel Un muy buen rendimiento para Alfa Romeo Y que venía junto con Antonio Giovinazzi Mostrando que Alfa Romeo está un poquito mejor que el año pasado Para mi gusto, un poquito mejor que el año pasado Se quedó muy rápido en la primera vuelta Afuera de, de toda consideración el segundo creo que es Ferrari este fin de semana no caminó, no caminó Ferrari y estamos hablando que uno de sus pilotos cayó seis lugares en relación al puesto en el que largó con el puesto en el que terminó estoy, estoy hablando de Carlos Sainz que yo creo que han cometido un error en sacarlo eh, en, en neumáticos eh, blandos no tengo el recuerdo bien de si Carlos Sainz hizo la Q2 con neumáticos blandos o con neumáticos medios. Si los hizo con neumáticos blandos, no le quedaba otra más que largar con neumáticos blandos. Suponiendo que tendría que haber largado con neumáticos blandos por, por una cuestión de reglamento, yo creo que... Está bien, entró antes que Leclerc. Todos los, todos los, los, los autos, todos los equipos hicieron estrategia de una parada. Pero... El hecho de que Leclerc le pongan duros Y a Sainz le pongan medios Yo A Ferrari no lo vi cómodo con los medios en todo el fin de semana y, y tal vez sí con los duros Es un circuito abrasivo para los neumáticos Con cambios de, de altitud, con viento, con clima eh, complejo Y con muchas curvas hacia la, a la derecha, muchísimas Entonces hay ciertos neumáticos el delantero derecho por ejemplo que sufren más que el resto y los duros se vieron bien a lo largo, en realidad a lo largo de todo el fin de semana pero también en todas las escuderías bueno Ferrari optó por ponerle a Sainz eh, promediando la mitad de la carrera neumáticos medios con eso tuvo que terminar la carrera y en los últimos 5 vueltas perdió 3 puestos eh, estaba, estaba eh, terminó incluso fuera de los puestos de, de puntos ¿no? en el puesto 11 Leclerc a su vez largó con medios, largó octavo no fue una buena, dentro de todo lo que se podría llegar a esperar, una buena posición de largada y terminó sexto, es decir mejoró su, puesto, su posición de largada por largar en mi, en mi, en mi opinión le, le favoreció largar en medios y poner duros promediando la mitad de la carrera eso es prácticamente algo que ha hecho todos los vehículos que puntuaron prácticamente hicieron eso y les rindió, les rindió mucho más el neumático duro. Así que Ferrari también en el segundo puesto. Y yo creo que el tercero es, es cantado. El tercero es eh, George Russell. Un, fue la mejor posición de largada de su carrera en Williams, largando 11. Estuvo a nada de meterse en la Q3 por primera vez con Williams. Sin embargo, el fin de semana, el, el perdón, el domingo no tuvo, no tuvo en ningún momento ritmo de carrera. En ningún momento. Eh, después del Safety Car, de, de, las primeras, de las primeras vueltas, perdió muchísimo ritmo y, y después no lo pudo recuperar. Terminó 16, pero por encima de, de los tres que tal vez uno cree que son los menos rápidos, no, los vehículos menos rápidos de de la grilla, que son Schumacher, Latifi y Masebim eh, Russell fue el peor del resto, que no son estos tres que nombré y, y realmente sufrió el domingo sufrió con, con la potencia que no tuvo, así que esos para mí son los tres que perdieron el domingo en Portimao bueno tenemos algunas noticias relacionadas a la fórmula 1 que han surgido esta semana sabemos y ya he repasado en, en capítulos anteriores que si no los escuchaste te, te invito a, a que pases y escuches el programa pasado hablamos sobre esta nueva reglamentación de la fórmula 1 que modifica el calendario de, de competición o el organigrama de, de fin de semana para tres carreras esta temporada con el fin de colocar un formato de fin de semana conocido como sprint qualifying ¿no? o carreras sprint que ya lo expliqué brevemente en el capítulo anterior pero lo, lo vuelvo a repasar rápidamente esto modificaría el, el formato de fin de semana eh, para pasar de tres prácticas libres a dos pasar a tener una clasificación el viernes a la tarde esa clasificación clasificaría a los pilotos para una carrera que se correría el sábado que sería la carrera sprint de tres veces menor longitud que la carrera del domingo es decir las carreras del domingo generalmente son eh, a, a correr 300 kilómetros la cantidad de vueltas que sean necesarias hasta llegar a los 300 kilómetros bueno la carrera del sábado sería hasta llegar a los 100 kilómetros, tres veces menos de, de longitud y como terminen en esa carrera, largarían en la carrera del domingo que no vería no se vería para nada afectado eh, ese formato lo quieren implementar en tres grandes premios dos casi ya están confirmados que serían eh, Silverstone y Monza, y el tercero eh, todavía no está confirmado yo creo que estaría eh, entre Yo, Para mí está entre Austin Y México Pero creo que Austin correría con, con más eh, con, con mejor cara, me parece Con un poquito más de ventaja Y la novedad de esta semana esta, esta no es una novedad de esta semana Obviamente ha sido de la semana pasada La novedad es que el Consejo Mundial Del motor de la, Ford, de la FIA De la Federación Internacional de, de Automovilismo Aprobó oficialmente los límites para los gastos de la Fórmula 1 de cada equipo en caso de que en la carrera de sprint del sábado uno o ambos de los vehículos de cada escudería se vean dañados eh, por cualquier motivo. Digamos, desde, un, desde, un, desde una falla de motor hasta una colisión muy fuerte que determine un daño muy alto para el, para el monoplaza. ¿Qué pasa? Algunos equipos, lo voy a explicar muy rápidamente, tienen, un, un, tienen esta nota en, en motorsport.com, que es de donde yo estoy sacando esta información. Eh, el presupuesto de este año que setió la Fórmula 1 para modificaciones en los monoplaza es de 145 millones de dólares. Ningún, ninguna escudería se puede exceder de ese límite de gasto. Es por primera vez este, este límite se pone por primera vez este año y algunos eh, casi todos igualmente en, en la fórmula 1 en cuanto a las, las escuderías se han mostrado un poco reticentes al hecho de la existencia de, este, de, estas tres, de estos tres fines de semana que van a ser diferentes porque establecían qué iba a suceder en caso de que en la carrera del sábado los vehículos se dañasen qué pasaría de cara al domingo eh, pero no por un tema de que no, hay, no habría tiempo para, para arreglar los vehículos porque esto ya sucede desde que se corren los, las clasificaciones los sábados es decir, eh, en Imola por ejemplo Yuki Tsunoda tuvo un accidente en, en, la, en la clasificación que destrozó la parte trasera de su auto el domingo no tuvo problemas en largar con, con el vehículo arreglado eh, pero sí, lo que imaginan es que, ok, dicen los, los encargados de los equipos, dicen, ok, si corremos el sábado hay más posibilidades en una carrera de tener accidentes que en una clasificación. Y eso puede hacer que nosotros, si tengamos que arreglar los vehículos nos excedamos de esos 145 millones de dólares de límite que establece la FIA para, para arreglar los vehículos entonces ¿qué hizo la FIA? bueno eh, estableció un número extra de dinero que les llegará a las escuderías esta temporada que serán eh, 450 mil dólares extras que les llegará a cada escudería para solventar los gastos en caso de daños en los monoplaza en las carreras sprint que serán tres a lo largo de esta temporada la idea es que sean 150 mil dólares por carrera sprint por ende al ser tres sería un extra de 450 mil dólares el que se le otorgará como una subvención total inicial por parte de la FIA a cada escudería esto es una noticia de, de hoy... Eh, bueno, estoy grabando el programa este el martes 4 de mayo. Es una, una noticia que aliviana un poco los, los humos en, en cuanto a eh, lo que será este nuevo formato. Que algunos pilotos se han mostrado de acuerdo. Eh, uno de ellos, obviamente, fue Lewis Hamilton. Que dijo... Este, lo que diré es que siempre he declarado que necesitamos algún tipo de formato diferente en ciertas carreras a lo largo de una temporada en algunas pistas en lugares como Mónaco, por ejemplo y acá tiro un palito para el próximo Gran Premio después de España es bonito ir allí, pero no es siempre una carrera emocionante entonces está bueno, y esto ya lo digo yo este, está bueno, según lo que dice Hamilton eh, proponer cosas innovadoras porque hay ciertos fines de semana, como por ejemplo Mónaco, y sabemos que el fuerte de Mónaco no es la carrera del domingo, sino la clasificación del sábado. Eh, pero otro de los pilotos que se mostró muy de acuerdo es Leclerc, Charles Leclerc, que dijo, normalmente tenemos un plan muy claro durante todo el fin de semana, con la, las prácticas 1, 2 y 3, pero ahora solo tendremos práctica 1 y e inmediatamente tendremos la clasificación el día viernes eso es algo que me gusta personalmente porque hay menos tiempo para estudiar antes de la clasificación por lo que podría marcar una diferencia mayor que ahora además agregó entonces para la carrera eh, sprint es muy difícil de decir qué sucederá creo que un aspecto positivo de la carrera de sprint es que finalmente podremos apretar estos coches durante toda la carrera serán 100 kilómetros nada más e ir al máximo eso podría ser bueno para nosotros los pilotos dijo Charles Leclerc que se mostró muy, muy eh, de acuerdo con el nuevo la, la nueva normativa de la Fórmula 1 de colocar tres fines de semana, que todavía no están confirmados, eh, pero se dicen que eh, están eh, corriendo con ventaja Monza y Silverstone por, por eh, el, el trazado en sí y por la cantidad de vías de escape que tiene y por la historia que tienen claramente también. Eh, y un tercero que, si me preguntan a mí, yo diría que será el gran premio de Estados Unidos en el circuito de las Américas. Otra noticia que también, justamente hablando de Leclerc, tiene que ver con el gran premio de su país, del Principado de Mónaco. Y es que también el día de hoy, 4 de mayo, se ha confirmado que el gran premio de Mónaco tendrá 7.500 espectadores en las gradas. Eh, esto no solo será para el Gran Premio de Fórmula 1 sabemos que el Gran Premio de, de Mónaco es, eh, se corre en, en las calles de Mónaco eh, calles que están abiertas al público toda la, todo el año eh, y que se aclimatan para, para el Gran Premio de, de Fórmula 1 pero que no solamente organiza eh, el Gran Premio de Fórmula 1 sino que también por ejemplo este año tendrá eh, la realización del de IPRIX de, de Fórmula E y todo eso Mónaco se encarga de apretarlo en un calendario corto es decir, en un, en un mes solo, que generalmente es mayo entonces todos los eventos que se, que se realizan en, en, en las calles de Mónaco de manera competitiva se suelen poner todos juntos eh, o en fines de semana corridos para que se cierre, sola, se, se cierre las calles y se y se eh, distribuyan las gradas, se coloquen las gradas. Eh, esto siempre cuando hay gente, ¿no? digo. Pero también, por ejemplo, los pits eh, no, son, son, eh, no son permanentes. Entonces todo eso se tiene que establecer y la idea de Mónaco es hacerlo una sola vez, dejarlo, que corran todos y después limpiar la zona. Eh, y el gran premio de, 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 de Fórmula B, e, conocido como E-Prix, se correrá en las calles de Mónaco por primera vez bajo el trazado original, es decir, el trazado de la Fórmula 1 en el circuito de Mónaco, porque antes era un circuito recortado. Se correrá este fin de semana, el, el día 8 de mayo, y dos semanas después la Fórmula 1 llegará a las calles de Mónaco bueno, tanto para el Iprix de, de Fórmula E como para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 Mónaco recibirá es decir, el circuito de Mónaco va a recibir a 7500 espectadores y la noticia que no se, está, no, no se aclara en esta, en esta nota que estoy leyendo pero eh, me gustaría saberlo es que las entradas serán gratuitas y que obviamente habrá gente encargada de eh, sentar en determinados lugares a los aficionados para que haya obviamente distanciamiento social en las gradas y obviamente eh, respetar los protocolos sanitarios del circuito que oh, me imagino que será portar el 100% del evento el barbijo salvo cuando haya que tomar o comer algo y mantener la distancia social y aplicarse alcohol en gel en los lugares públicos, me imagino yo mucho más no, no se puede hacer y es lo que se suele hacer en este tipo de eventos en, en Europa en este momento no sé cómo harán porque 7500 espectadores es poco para un gran premio de, de, este, de este calibre y además es un gran premio que se corre en las calles de una ciudad es decir, mucha gente que vive ahí al ser gratis puede ir y tratar de, de ver si, si puede conseguir un lugar eh, yo creo que esto será online porque si no se hará eh, se irá en contra de, de las medidas sanitarias este, si hay que hacer fila y demás algo que no creo que suceda eh, pero esa es la, la noticia Mónaco tendrá gente y es una gran noticia que la Fórmula 1 vuelva a Mónaco esta temporada a no haberlo hecho el año pasado y que tenga gente también habla muy bien no es el circuito favorito de muchos obviamente es, um, los domingos son bastante monótonos no sucede mucho puede haber algún que otro accidente que, que, que sea primera plana de los diarios algunas las estrategias son fundamentales pero el día fuerte es el sábado de clasificación y también lo que tiene de fuerte que es un circuito histórico. Se corre desde el primer Gran Premio, desde la primera temporada en la Fórmula 1, y es difícil, difícil vaticinar que en el futuro cercano Mónaco no formará más parte del calendario de la Fórmula 1. Así que es muy lindo que vuelva a la Fórmula 1 y más lindo todavía es que vuelva con gente. Y una última noticia para cerrar este segundo bloque es que Robert Kubica será quien se siente en el Monaplaza eh, en las prácticas 1 de Barcelona recordemos que es el piloto de prácticas de Alfa Romeo así que al igual que lo hizo Calum mylot en, en la el fin de semana pasado en Portugal Robert Kubica se sube al Alfa Romeo para probar el día viernes en el circuito de Barcelona, algo que suele suceder este, en, en a lo largo de la temporada esto con el objetivo también de participar en el test de Pirelli que, que ha elegido a la escudería italiana para probar sus nuevos neumáticos de cara a la temporada 2022 ese será el trabajo de Robert Kubica básicamente el día viernes así que la noticia es que Robert Kubica será el piloto que sale a, a dar un par de vueltas el viernes en las prácticas libres en Barcelona ...bajo el ala del equipo que obviamente lo contrata... ...que es Alfa Romeo... ...el último equipo que lo tuvo como piloto activo de la Fórmula 1... ...en el año 2019. Bueno, por último... ...un poquito de España... ...porque se viene el Gran Premio de España... Eh, ...en el circuito de Barcelona... Un circuito que ya te diría que es histórico también en la Fórmula 1. A pesar de que su primer gran premio fue en el año 1991. Eh, y que obviamente tuvo modificaciones en su trazado, eh, momentos históricos. No voy a repasar todo porque si no se va a hacer muy largo el, el, el programa. Lo que sí voy a destacar es que... Eh, ha tenido tres trazados diferentes o tres modificaciones en el trazado del circuito eh, a lo largo de, de la historia el más característico si se quiere es el que tuvo entre el años, los años 95 y 2003 eh, que para los que tienen el circuito de España en, en, sus, en sus cabezas eh, fue el que establecía justamente la recta, la recta de DRS entre la curva de Kamsa y la curva de la calle y que tenía la curva de la calle que es una curva que ha sido modificada en el último tiempo pero que a mí realmente no me gusta la modificación que se ha hecho una modificación que se ha hecho en el año 2004 eh, haciendo la curva recta este, la salida recta y no una salida curva, una recta curva. Eh, a mí me gustaba la calle redonda, la, 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 la curva de la calle redonda, y sin en ese momento la, para mí, peor combinación de curvas del calendario de Fórmula 1, y lo, sigo, lo, lo voy a decir hasta el cansancio, que es esa última chicana. Eh, forzada que han decidido hacer en, la, en el sector 3 del, del Gran Premio eh, una, una una asquerosidad que, que han hecho en el año 2007 eh, para para innovar supongo en, o para establecer ciertos eh, ciertos lugares de, con, con posibilidad de, de sobrepaso para mí es todo lo contrario y no ha aportado eh, nada de lo que esperaban, me imagino esas curvas 14 y 15 pero ese circuito para mí era el más lindo de todos entre el año 95 y 2003 que es, una part es particular porque en esos 9 años, entre el 95 y el 2003, en este circuito que les digo, en este trazado que, que a mí me gustaba tanto eh, solamente ganaron campeones del mundo Michael Schumacher en 95 y 96, además también en 2001, 2002 y 2003. Mika Hakkinen ganó tres veces consecutivas, del 98 al 2000. Y Jacques, y Jacques Villeneuve, eh, que había hecho también la pole y ganó la carrera, en el año 97, en este trazado. Eh, es un circuito que, hasta la victoria de Felipe Massa en 2007, desde el 91 hasta el 2007 hasta la victoria de Felipe Massa en 2007 Felipe Massa fue la primera persona en ganar una carrera en el circuito de Cataluña que nunca ha salido campeón de la Fórmula 1 después hubo dos más tres perdón, tres más que fueron Mark Webber en 2010 Pastor Maldonado que ganó su única carrera en la Fórmula 1, aquella carrera increíble eh, en el año 2012 y Max Verstappen que ganó en el año 2016 Su primera carrera en Fórmula 1 eh, Son los cuatro pilotos que Han ganado en España Massa, Weber, Maldonado Y Verstappen, que nunca han salido campeones Después eh, Victorias de Nigel Mansell 91 y 92 Allen Prost ganó en el 93 Damon Hill, victoria en el 94 eh, Schumacher además había ganado en 2004 No lo había mencionado Victorias de Kimi Raikkonen Por ejemplo en el año 2005 y 2008 Victorias de Fernando Alonso en 2006 Su año de segundo campeonato Y también victoria en 2013 para Fernando Alonso Cuando, cuando estaba en Ferrari eh, Victoria de Jameson Button en, 2000, en 2009 En esa temporada magnífica al bordo del de, de Brown Sebastián Vettel ganó una sola vez Fue en 2011 eh, Y obviamente Lewis Hamilton Que ganó su primera carrera en España en el año 2014, ya con Mercedes y lleva cuatro victorias consecutivas en el Gran Premio de España 2017, 2018 2019 y el año pasado eh, ¿Qué iba a decir con el tema de Hamilton y estos circuitos? y a esto viene la, la, la mención que había hecho en el primer bloque este tipo de circuitos con una sola recta a fondo y Muchas curvas rápidas y algunas curvas eh, de baja velocidad benefician muchísimo el preset que tiene Mercedes. También Red Bull, pero Mercedes lo tiene mejor hecho, mejor desarrollado eh, de cara a este tipo de carreras. Eh, un, un, un preset de, 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 de rendimiento muy positivo en rectas. Eh, pero por sobre todo un downforce muy bien distribuido para que el auto prácticamente esté balanceado a la perfección y este tipo de circuitos como Portimao, como Barcelona lo benefician muchísimo a los Mercedes eh, por ende si me, tienen que, si me preguntan quién va a ganar en, en Barcelona yo diría Lewis Hamilton o por lo menos Mercedes porque es quien mejor sabe canalizar estas oportunidades en este tipo de circuitos eh, si nos vamos un poco a, a lo que nos trae esta información tengo que destacar que para esta temporada se ha modificado la curva de la caída que yo había mencionado que no me gustaba y me acabo de acordar eh, claro la curva de la ya vuelve a ser recta la curva número 10, la curva en donde termina el segundo sector de DRS. Eh, y no puedo estar más feliz. El momento es el momento para que saquen eh, la, la chicana. Eh, entre. entre. Eh, esas últimas dos curvas del. del sector 3. en la, en la entrada. En la, sí, que terminan en New Holland, que es la última curva. Eh, pero por lo menos la curva de la Caixa volverá a ser eh, curva y va a, yo creo que va a ser mucho mejor <ríe> eh, 4.675 metros 4.6 kilómetros tiene el circuito de Cataluña eh, serán 66 vueltas un total de 308 kilómetros 308.4 kilómetros y Todavía no se tiene, por la modificación en el trazado, eh, cuál ha sido la vuelta más rápida. Porque sabemos que cada vez que el circuito se modifica, se borran las, las vueltas rápidas. Porque esa combinación de curvas nunca ha tenido asidero en, la, en, la, en el calendario de la Fórmula 1. Por ende, no se tiene todavía cuál será la vuelta rápida. Y la último es horarios, por lo menos para... Argentina si estás escuchando de otro lado este, eh, tenés que consultar cuál es tu uso horario pero yo voy a decir el uso horario de Argentina que es GMT-3 las prácticas 1 y 2 6.30 de la mañana y 10 de la mañana del día viernes la práctica número 3 era las 7 de la mañana hora argentina del sábado, la clasificación el sábado y la carrera el domingo ambas Irán a las 10 de la mañana hora de Argentina. Y si no te acordás, si te vas a olvidar, tenés mis historias destacadas en mi Instagram. Arroba Fran López Larra para ir, bajarte el wallpaper de Barcelona y no olvidarte a qué hora va a ser la carrera. Mi nombre es Franco López Larrañada. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos veremos después del Gran Premio de España. Y después ya vamos preparando lo que será el Gran Premio de de Mónaco que vuelve al calendario después de dos años pero eso ya será motivo para otro programa chau chau